0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu Ernährung Plus, heute die Folge 15. Ja, der Juli ist auch schon so gut wie vorbei, das bedeutet, wir sind mittendrin im Sommer. Manon, wie fühlt er sich bei dir bislang so an?
1: Ja, hallo Marc. Also er fühlt sich sehr warm an und äh, wir haben jetzt auch gerade Kita-Schließzeit. Das heißt, bei uns steht jetzt der Urlaub
0: kurz bevor. Ach, das klingt gut. Geht's irgendwo hin?
1: Ja, es geht an die Nordsee und dann zu den Großeltern.
0: Na. Das klingt doch auf alle Fälle schon mal nach einer ziemlich entspannten Zeit. Ja, und wir haben heute ein Thema. Schwangerschaft und Stillzeit ist, glaube ich, für Frauen nicht immer ganz so entspannt. Als Mann kann man sich da ja eher zurücklehnen. Aber so wie ich das mitbekommen habe, ist das teilweise mit dem Stillen auch gar nicht immer so ganz einfach. Und Schwangerschaft ist ja sowieso ein Thema für sich. Also das stimmt. Ich habe ja auch zwei kleine Kinder und bei mir war das auch sehr
1: unterschiedlich. Bei meiner großen Tochter, die wurde ja sozusagen vor Corona äh, geboren und da bin ich dann bei der Schwangerschaftsgymnastik äh, auch außerhalb der eigenen vier Wände gewesen, so dass mein Mann dann also mit dem Fläschchen gefüttert hat, die abgepumpte Milch. Und deshalb hat das auch ganz gut mit dem Abstellen geklappt, dass wir sie dann auf die Flasche umstellen konnten. Bei meinem kleinen Sohn, der mitten in der Corona-Zeit geboren wurde, ist das alles ein bisschen anders, weil da habe ich die Schwangerschafts-Rückbildungsgymnastik dann zu Hause gemacht. Und da war nie die Notwendigkeit, dass ich außer Haus war und er nicht. Und ja, dann hat er die Flasche natürlich verweigert und das war alles ein großes Thema, als ich dann wieder angefangen habe mit Arbeiten. Da musste man so ein paar Tricks anwenden.
0: Also bei uns war das irgendwie so, meine Frau wollte eigentlich nach sechs Monaten aufhören, also abzustillen. Daraus wurden dann aber auch immerhin 15 Monate. Also von daher ging dann auch nicht so einfach ohne weiteres. Die Frage ist nur, bis wann ist das eigentlich gut? Bis wann sollte man das machen? Aber das klären wir ja heute alles. Von daher alles ganz entspannt, denn wir haben ja auch heute wieder eine Expertin mit dabei. Und das ist Dr. Marie Aluvalia. Dr. Marie Aluvalia ist Ärztin und Ernährungsmedizinerin. Sie arbeitet als selbstständige Ernährungsberaterin und hält Workshops rund um das Thema Ernährung in der Prävention und Therapie. Außerdem ist sie Autorin des Ernährungsratgebers Plant Based – mehr pflanzliche Lebensmittel essen. Hallo!
2: Hallo! Guten Tag, ich freue mich hier sein zu dürfen.
0: Ja, sehr schön. Wir freuen uns, dass Sie zugesagt haben. Ja, jetzt fangen wir vielleicht erstmal ganz vorne an. Bevor wir überhaupt über Schwangerschaft und Stillen sprechen können, steht ja erstmal noch der Kinderwunsch. Gibt es da denn irgendwelche generellen Tipps, die Sie haben für Frauen in dieser Phase und kann und sollte man vielleicht in diesem Stadium schon ernährungstechnisch aktiv werden?
2: Absolut. Ich denke, es ist wichtiger denn je, auf sich selbst und auf seine Gesundheit an der Stelle zu achten. Ob das nun ist, dass man darauf achtet, dass man einen, mit einem gesunden Körpergewicht in eine Schwangerschaft startet. Also sowohl Untergewicht sollte vermieden werden als auch Übergewicht, weil es Konsequenzen haben kann in der Schwangerschaft, aber weil es auch das Schwangerwerden schwieriger macht. Darüber hinaus sollte man einmal checken, dass man alle Impfungen aufgeholt hat, also einmal den Impfpass mit zum Arzt nehmen, wenn man dorthin geht, vielleicht nochmal ein Blutbild machen, einmal die Schilddrüsenwerte checken lassen. Das ist so, was man auch von der To-Do-Liste einmal abgehakt haben kann. Und darüber hinaus sollte man natürlich schon mit der Folsäure-Supplementierung anfangen. Ich denke, das wissen die meisten, die einen Kinderwunsch haben, haben das schon mal mitbekommen von Bekannten oder, oder auch vom, vom Arzt, der, der sie betreut. Denn was ganz wichtig ist, die Folsäure ist super wichtig, gerade in den ersten Wochen der Schwangerschaft. Und die meisten wissen ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass sie schwanger sind. Deswegen sollte man damit idealerweise großzügig vor der Schwangerschaft schon beginnen. Und natürlich ganz wichtig, Rauchen idealerweise auch schon vorher abstellen, wenn man denn raucht. Und Alkohol natürlich idealerweise auch vermeiden. Wie gesagt, man weiß ja nicht, wann sozusagen die Empfängnis ist oder wann die Schwangerschaft beginnt. Deshalb in der Phase am besten schon ganz drauf verzichten. Und noch ein ganz interessantes jüngeres Schlagwort ist dabei auch die Epigenetik. Das bedeutet Ernährung und Lebensstil, also Rauchen, Bewegen, Ernährung, Stress oder Stressmanagement, sind auch ganz relevant für die Gesundheit des Kindes später im Leben, kurz vor der Schwangerschaft und auch während der Schwangerschaft.
1: Ich würde ganz kurz bei den Mikronährstoffen bleiben. Und zwar, Folsäure haben Sie gerade schon angesprochen, dass man das am besten ja schon nehmen soll, bevor man äh, schwanger ist, also quasi wenn der Kinderwunsch schon besteht. Und wenn man dann in der Schwangerschaft sich befindet sozusagen, worauf gilt es denn äh, dann zu achten? Also gibt es eine bestimmte Ernährungsform, die man wählen sollte, bestimmte Lebensmittel, die man vermehrt essen sollte oder auch bestimmte Mikronährstoffe, auf die man achten muss, damit die Frau sich quasi gut ernährt, aber damit eben auch das Kind gut versorgt ist.
2: Genau, sollte man absolut. Also ich denke, es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, der Körper verändert sich. Also wir haben Stoffwechselanpassungen, wir haben anatomische Anpassungen. Das heißt, wir haben einen höheren Bedarf an Nährstoffen, aber Früher wurde ja immer gesagt, man isst einfach dann für zwei, weil man isst ja dann sozusagen zwei. Das stimmt nicht ganz und das wissen wir heutzutage. Natürlich steigt der Bedarf an Energie, also für Makronährstoffe an, aber der Bedarf für Mikronährstoffe, der steigt überproportional mehr an. Das heißt, einfach mehr zu essen wäre da nicht unbedingt die Lösung, sondern wir wissen, wir müssen auch darauf achten, was wir besser sozusagen in dem Fall essen, um unsere Mikronährstoffe da besser decken zu können. Und da sind zweierlei Dinge wichtig. Zum einen auf die Ernährung zu achten. Aber wir wissen auch, dass manche Nährstoffe, also manche Mikronährstoffe, allein durch die Ernährung in der Schwangerschaft nicht gedeckt werden können. Und da sollte jede Frau in der Schwangerschaft eine gewisse sagen wir mal, Palette an Mikronährstoffen noch extern zuführen, um sicherzugehen, dass sie selbst und auch, dass der Fötus oder hinterher das Baby genug versorgt sind. Äh,
1: vielleicht darf ich da ganz speziell jetzt auch wegen mir nochmal einhaken. Ich bin Vegetarierin, das heißt, ich esse kein Fleisch. Was müssen denn Frauen, die sich vegetarisch ernähren und vielleicht auch vegan ernähren, zusätzlich noch beachten? Ja,
2: Interessanterweise sind es natürlich einige Nährstoffe wie Vitamin B12, aber vielleicht können wir einfach mal ganz generell oben in der Liste sozusagen starten. Denn die Unterschiede sind für alles Esser sozusagen, Vegetarier, Veganer, wie auch immer man sich ernährt, eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz auf die Folsäure zurück, weil sie einfach so unglaublich wichtig ist. Also der, der Hauptauftritt der Folsäure ist letztendlich zwischen dem 18. und dem 26. Tag. Denn zu dem Zeitpunkt entwickelt sich das Nervensystem wahnsinnig schnell. Das heißt, es kommt zu sehr, sehr vielen Zellteilungen und genau dafür ist die Folsäure sehr, sehr wichtig. Also sollte man schon vor der Schwangerschaft und auch im ersten Trimester ca. 400 Mikrogramm pro Tag supplementieren, um sicherzugehen, dass man da optimal versorgt ist, um die sogenannten Neuralrohrdefekte zu reduzieren und man weiß, dass es eines der effizientesten Wege ist, ja diese Fehlbildung gänzlich auszuschließen in der Wahrscheinlichkeit, wenn man unbedingt daran denkt, Folsäure zu supplementieren. Darüber hinaus ist Jod auch noch ähm, total wichtig. Die meisten wissen Jod ist relevant für die Schilddrüse. Wir brauchen Jod, damit die Schilddrüse richtig funktioniert. Und was in der Schwangerschaft passiert ist, dass die Stoffwechselvorgänge, das haben wir gerade schon kurz angesprochen, bei der Mutter natürlich erhöht sind. Das heißt Sowohl die Mutter benötigt mehr Jod für ihre funktionierende Schilddrüse, aber auch die neu entstandene Schilddrüse des ungeborenen Kindes kann schon circa ab der zwölften Schwangerschaftswoche funktionieren. Und dafür wird natürlich auch nochmal zusätzlich Jod benötigt, damit sich das Kind richtig entwickeln kann. Wir wissen auch hier, eine Jodunterversorgung kann zum Beispiel eine Verzögerung der Gehirnentwicklung mit sich bringen und dies auch später im Leben nicht mehr reparabel. Also absolut wichtig, dass man auch auf die Jodversorgung schaut und dass diese supplementiert werden sollte, weil wir das in der Regel nicht ganz alleine durch die Ernährung decken können.
1: Ja, ich musste ja in der Schwangerschaft auch Omega-3-Fettsäuren zu mir nehmen. Da würde mich auch interessieren, also so grob weiß ich das, aber wofür genau ist es eigentlich tatsächlich gut? Und was ich auch nehmen musste, ist Eisen. Und zwar wurde ein Blutbild gemacht und die Frauenärztin hatte festgestellt, dass ich da einen Eisenmangel habe. Vielleicht können Sie auch dazu noch mal etwas sagen.
2: Omega-3-Fettsäuren sollte äh, jede Frau in der Tat in der Schwangerschaft und hinterher auch in der Stillzeit supplementieren, weil Omega-3-Fettsäuren sind ein wichtiger Bestandteil des Nervensystems und gerade dadurch, dass sich das Nervensystem beim entwickelnden Kind so rapide ändert und so viele Zellteilungen stattfinden, ist da auf jeden Fall ein erhöhter Bedarf, sowohl für die Entwicklung des Nervensystems als auch für das Gehirn und natürlich auch für die Entwicklung des Sehnerven und des Auges ist es absolut wichtig, da ausreichend versorgt zu sein. Und das Interessante bei den Omega-3-Fettsäuren ist zudem, dass sie essentiell sind. Das heißt, der Körper kann sie nicht aus irgendwelchen anderen Fettsäuren gewinnen. Und wir müssen sie unbedingt durch die Nahrung oder halt durch eine Supplementierung zuführen. Dadurch, dass unsere typische deutsche Ernährung uns da nicht ideal versorgt, ist es empfohlen, 200 Milligramm pro Tag noch zusätzlich zu sich zu nehmen. Kurz zum Thema Eisen. Dabei, wie Sie schon richtig sagten, wird in der Schwangerschaft erst supplementiert, wenn ein Blutbild gemacht wurde und ein Eisenmangel festgestellt wird. Meistens sieht man das daran, dass der Hämoglobinwert, also der Hb-Wert, abgefallen ist. Ist auch erstmal gar nicht so schlimm. Das ist relativ regelmäßig passiert es in der Schwangerschaft. Deshalb wird es ja so standardmäßig auch zwischendurch kontrolliert. Nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem wichtig, auf seine Eisenversorgung zu achten. Zum Beispiel durch Gemüse, also Blattgemüse oder Vollkorngetreide oder halt durch tierische Lebensmittel, bei denen die Verfügbarkeit des Eisens natürlich noch ein bisschen höher ist als bei pflanzlichen Lebensmitteln. Das heißt, der Körper kann sie besser aufnehmen und daraus mehr Eisen zusammengewinnen.
0: Aber empfehlen Sie dann auch gewisse Ernährungspläne sich im Vorfeld anzulegen oder sagen Sie, gut, die Frauen wissen auch ein Stück weit selbst, was ihnen gut tut. Ich meine, nur ein kleines Stichwort, es gibt ja durchaus auch manchmal so ganz spezielle Essensattacken oder so, die Frauen dann plötzlich haben und ganz seltsame Gelüste. Aber vielleicht sind die ja richtig so, vielleicht sind ja Gurken mit Eis oder so eine optimale Grundsatzernährung.
2: Genau, also ich denke, in der Schwangerschaft ist es ganz wichtig, dass man sich nicht zusätzlich irgendwelches schlechtes Gewissen macht, wenn man mal etwas aus der Reihe gegessen hat. Ich glaube, es gibt ein paar Grundpfeiler, die man beachten kann. Und das eine ist, dass man unbedingt auf die Qualität der Kohlenhydrate achtet. Denn, vielleicht habt der eine oder andere schon mal das Schlagwort Schwangerschaftsdiabetes zum Beispiel gehört, der Kohlenhydrat- und Insulinstoffwechsel in der Schwangerschaft verändert sich. Und es ist absolut essentiell, dass wir darauf achten, gute, sagen wir mal, günstige Kohlenhydrate zu uns zu nehmen, wenig freie Zucker, also wenig Eis, Limonade, Kuchen, sondern eher Vollkorngetreide, Gemüse, Hülsenfrüchte. Das sind Kohlenhydrate, die uns besser versorgen und die natürlich auch noch, wir hatten schon kurz darüber gesprochen, dass der Bedarf an Mikronährstoffen erhöht ist, natürlich viel, viel reicher sind an Mikronährstoffen
1: und darüber hinaus auf die Fettqualität zu achten. Was ja auch ungünstig ist, sage ich mal, ist ja eigentlich das Koffein. Ja. Und ich bin eine viel Kaffeetrinkerin und habe vor den Schwangerschaften auch immer so vier Tassen am Tag getrunken. Und dann hat meine Frauenärztin zu mir gesagt, ich soll nicht aufhören, jetzt komplett auf Koffein zu verzichten, weil ansonsten ich sozusagen Entzugserscheinungen bekommen würde und die würden sich auf das Kind auch mit übertragen. Wie sehen Sie das? Ich glaube, bei dieser Art von Menge
2: gibt es, glaube ich, keine, sagen wir mal, Studienlage, Evidenz dazu, dass es zu Entzugsentscheidungen beim Kind unbedingt kommen kann. Allerdings ist es ganz richtig, dass man, sobald man weiß, dass man ein Kind erwartet, idealerweise den Koffeinkonsum möglichst schnell reduziert und das dann auch so beibehält. Also man sagt als Daumenregel genau, wie Sie schon sagten, ungefähr zwei Tassen Kaffee pro Tag. Aber was viele Leute vergessen, Koffein steckt ja nicht nur in Kaffee, sondern auch in Energy-Drinks, äh, Cola. Was es noch verschiedene andere Sachen da gibt, Kakao, Tee, all diese zählen in die Kategorie Koffein oder koffeinartige Substanzen. Und das muss natürlich alles mit eingerechnet werden. Und idealerweise sollte man es, soweit es geht, reduzieren.
0: Und das Thema Alkohol ist ja, sage ich mal, auch ein äh, relevantes Thema, gerade wenn man vielleicht noch gar nicht weiß, dass man schwanger ist. Ja, wie schlimm ist es denn tatsächlich, wenn da noch irgendwo ein Glas getrunken wird?
2: Wenn es passiert ist, sollte man sich keine zu großen Gedanken machen und auch keine Vorwürfe machen in dem Sinne. Aber ab dem Tag, wo man weiß, dass man schwanger ist, absolutes No-Go, man sollte wirklich auf Alkohol verzichten. Denn auch in Deutschland ist es immer noch eines der häufigsten Fehlbildungen, die alkoholische Phytopathie, so nennt sich das. Das sind Schädigungen primär des Nervensystems und die sind hinterher auch nicht mehr reversibel das heißt, wirklich kompletter Verzicht wird dort empfohlen. Ich weiß auch, es gibt besonders in südlichen Ländern wird hier und da nochmal das Glas Wein zum Essen verzehrt. Das mag sicher sein, es werden auch gesunde Kinder geboren, aber die Studienlage fehlt einfach, weil man natürlich auch keine Studien durchführen kann, indem man es ausprobiert. Das wäre aus ethischen Gründen absolut nicht möglich. Von daher gilt immer noch ab dem Tag, wo man es weiß, absoluter Verzicht.
1: Ja, apropos ab dem Tag, wo man es weiß. Gerade so die erste Zeit ist ja auch mit einem Gefühlschaos verbunden. Und viele haben ja auch Angst, in den ersten drei Monaten das Kind vielleicht zu verlieren. Der Volksbund sagt ja dann immer, man erzählt es dann eben erst in der 13. Woche. Da kann man dann sicher sein. Was hätten Sie an Tipps, wie können Frauen gut durch diese Zeit kommen? Jetzt mal abgesehen von der Ernährung. Ja, wie, wie Sie schon sagten, die
2: Krux einer Sache ist ja oftmals, dass man viel Unterstützung braucht, emotionale Unterstützung, aber auch aufgrund von vielleicht Erschöpfungszuständen, dass man Hilfe braucht mit anderen Familienmitgliedern, für sich selber, für gegebenenfalls Haustiere, für die Arbeit und dass man aber an dem Zeitpunkt halt noch die wenigsten Menschen darüber informiert hat. Das ist, glaube ich, macht, macht die Phase einfach doppelt schwierig in dem Sinne. Auf den Körper hören und ausruhen. Ich denke, das ist wichtig und nicht dem normalen Alltag nachzustreben, alles so leisten zu wollen, wie man das vielleicht vorher gemacht hat. Die Energie kommt ja, wie die meisten wissen, ganz plötzlich dann mit dem zweiten Trimester wieder zurück.
0: Wie beeinflusst denn vielleicht auch das Essen in der Schwangerschaft die späteren Vorlieben des Kindes? Und ist es auch möglich, dass mit einer guten und abwechslungsreichen Ernährung da vielleicht auch schon so früh Allergien beim Kind vorgebeugt werden können?
2: Wir hatten anfänglich schon ganz kurz das Schlagwort Epigenetik an der Stelle genannt. Und wir wissen mittlerweile aus, aus zahlreichen Studien, dass die Ernährung der Mutter, sowohl vor der Empfängnis, aber primär während der Schwangerschaft, einen Einfluss hat auf das Kind im späteren Leben. Es gibt gar nicht so viel Evidenz, die sagt, ich esse gerne eine Mango, mein Kind isst auch gerne eine Mango. Aber wir wissen zum Beispiel, dass es Übergewicht beeinflussen kann und zum Beispiel auch Diabetes Typ 2. Das heißt, wir legen wirklich in der Schwangerschaft durch unser Verhalten den Grundstein für ein gesundes, langes Leben des Kindes später. Zum Thema Allergien. Da gibt es tatsächlich heutzutage eher den Ansatz zu sagen, eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung ist die beste Empfehlung, um Allergien zu hinterher zu reduzieren. Also nichts gezielt weglassen, sondern einfach so, wie man sich abwechslungsreich vor der Schwangerschaft ernährt hat, auch während der Schwangerschaft das so weitermachen.
0: Ja, und wenn man es dann geschafft hat, ist das Kind da. Und dann geht es ja auch schon direkt weiter mit weiteren Fragen. Stillen oder Fläschchen ist dann immer ganz oben. Warum heißt es denn, dass Stillen viel, viel besser sein soll?
2: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Man geht heute in den Drogeriemarkt und man sieht Regale um Regale mit verschiedenen Formulamilchs oder Muttermilchersatz. Aber es hat noch keiner geschafft, die Muttermilch so exakt nachzubauen, wie sie eigentlich ist. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Ich habe meine Doktorarbeit zu dem Thema damals geschrieben. Und es gibt ein paar ganz besondere Stoffe, die sind nur in der Milch drin, also in der Muttermilch drin. Das sind zum einen die HMOs, das sind Stoffe, das sind im Prinzip Fasern wie Ballaststoffe, die auch in Obst und Gemüse drin sind. Und diese Fasern gelangen natürlich in den magen darmtrakt des Kindes und werden dort von den guten Bakterien verstoffwechselt. Und das sorgt dann dafür, dass zum Beispiel der Stuhl, also der Darminhalt, saurer wird, was dafür sorgt, dass sich sozusagen ungünstige Keime dort nicht so fühlen. Und das ist die dritthäufigste Komponente der Milch. Finde ich total beeindruckend. Hauptkomponenten sind natürlich auch die Kohlenhydrate und Proteine und Fette. Aber das hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der Muttermilch. Es wird heutzutage tatsächlich biosynthetisch nachgebaut. Also es, wird, es ist Teil von Formulamilch heutzutage. Dann natürlich noch die Antikörper in der Brustmilch, ich denke, das ist auch allgemein bekannt, die sind nicht nur zur Abwehr von Bakterien und Viren da, sondern die helfen natürlich, dass wieder weniger Infektionen entstehen.
0: Setzt das Frauen dann aber nicht auch so ein bisschen unter Druck? Weil was machen, wenn es einfach nicht klappen will?
2: Absolut. Ich denke, das muss immer an erster Stelle mit genannt werden, das ist sagen die Idealvorstellung, wenn alles klappt. Aber es kann auch nicht klappen. Es kann so sein, dass es in der Schwangerschaft irgendwas äh, nicht nach Plan lief und das Kind vielleicht früher geholt werden musste und die Mutter deshalb vielleicht selbst in einer körperlichen Verfassung ist, in der sie gar nicht stillen kann. Es kann zu einer Entzündung der, der Brust kommen, was dafür sorgt, dass abgestillt werden muss. Es gibt eine, eine lange Liste an Dingen, die dafür sorgen, dass das Kind nicht über die Brustmilch ernährt werden kann. Man muss allerdings auch sagen, dass in Europa natürlich die uns zur Verfügung stehenden Alternativen, also die Formularmilch, schon sehr, sehr weit sind. Also das ist sehr, sehr gut. Und dass natürlich auch das Wasser, womit diese Formulamilch zubereitet wird, auch gut und sauber ist, so dass nicht so viele Nachteile entstehen, die primär Infektionen halt auch sind, wie in weniger entwickelten Ländern. Und wir richten uns ja immer nach den Empfehlungen der WHO und die schließt natürlich sozusagen die globalen Empfehlungen ein. Und ich denke, das muss man aber immer im Hinterkopf behalten, dass wir natürlich hier ein sehr gut funktionierendes Gesundheitssystem haben, so dass die negativen Auswirkungen, von denen man halt global spricht, uns hier gar nicht so sehr
1: betreffen. Ich möchte nochmal zurück auf das Thema Abwehrkräfte. Mhm. Ich habe meine Kinder ja auch, wie anfangs erwähnt, lange gestillt und mir wurde auch immer gesagt, das ist super für die Abwehrkräfte. Dann war mein Sohn ein Jahr alt, ging in die Kita jede Woche krank. Was hat denn da nicht funktioniert?
2: Ganz genau. Also Stillen ist auf jeden Fall eine Komponente und das ist dann die sogenannte Kita-Nase. Ich komme ja aus Berlin, da, da kennt man das ganz gut. Sagen wir mal so, das Immunsystem ist wesentlich vielschichtiger als zu sagen, die Lösung ist Ernährung für alles oder ist Stillen für alles. Das ist natürlich ja, eine, eine, eine viel, viel komplexere Sache. Wenn wir von Vorteilen von Stillen sprechen, dann sind die natürlich auch weitestgehend statistisch zu betrachten. Das heißt, es gibt riesige epidemiologische, also auf gesellschaftlichem Level angelegte Studien, die zeigen, dass gestillte Kinder ge gewisse Vorteile haben gegenüber Kindern, die mit der Flasche gefüttert sind. Aber dieses Beispiel zeigt halt auch mal wieder, dass man sich nicht überstressen sollte, wenn es denn dann doch mit dem Stillen nicht klappt. Man tut sicherlich dem Kind damit etwas Gutes. Aber auch dieses Beispiel zeigt, es ist auch nicht so, als wäre das Immunsystem dann gegebenenfalls bei der individuellen Person einem anderen Kind maximal überlegen.
1: Ja, auch beim Stillen braucht Frau ja viel Energie, die sie ja quasi abgibt. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu den äh, Mikronährstoffen. Gibt es denn hier nochmal andere Mikronährstoffe, die während der Stillzeit wichtig sind für die Stillende als auch für das Kind?
2: Genau, also wir hatten schon das Omega-3 und auch Jod angesprochen. Die beiden sollten auch in der Stillzeit weiterhin supplementiert werden, dadurch, dass das kindliche Gehirn- und Nervensystem natürlich sich relativ rapide weiterentwickelt. Und viele Studien auch zeigen, dass eine Supplementierung der Mutter in der Brustmilch weitergegeben wird. Also damit kann man ganz direkten, positiven Einfluss auf die Omega-3-Versorgung des Kindes zum Beispiel schaffen, sollte unbedingt weitergemacht werden. Abschließend zu den kritischen Nährstoffen gehört natürlich auch noch Vitamin D. Wir sind hier in, in Mitteleuropa mit Vitamin D unterversorgt, sowohl Erwachsene als auch Kinder betrifft das. Und Vitamin D ist absolut wichtig für ein gut funktionierendes Immunsystem und zum Thema Entwicklung des Immunsystems gerade nach der Geburt. Deshalb absolut wichtig, auch daran zu denken. Und natürlich, die Wachstumsphase, des Höhenwachstum. Wir hatten vorhin schon kurz vegetarische und vegane Ernährung auch angesprochen. In der Schwangerschaft und in der Stillzeit ist natürlich auch der Bedarf für Vitamin B12 erhöht. Dadurch, dass Vitamin B12 sehr, sehr wichtig ist, auch wiederum für die Zellteilung, was natürlich klar ist, dass das erhöht sein würde. Auch hier sollte es auf jeden Fall weiter supplementiert werden. Das ist gar nicht nur zu treffend unbedingt für Veganer, sondern auch für vegetarisch lebende Menschen, die mitunter ja vielleicht sehr, sehr wenige tierische Produkte nur zu sich nehmen. Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Wer sich unsicher ist, kann es natürlich nochmal sonst auch bestimmen
0: lassen. Jetzt würde ich gerne nochmal so abschließend den Bogen so in unseren gesamten Podcast mit reinkriegen. Und zwar hatten wir in der letzten Folge das Thema Darmgesundheit auch nochmal. Und da hieß es auch ganz speziell, dass das Stillen einen wichtigen Einfluss auf das Mikrobiom des Kindes hat. Können Sie uns das vielleicht noch so zum Abschluss genauer erklären?
2: Mikrobiom, um das vielleicht nochmal kurz zu definieren für diejenigen, die das letzte Mal nicht mit dabei waren, das Mikrobiom sind letztendlich die Abermillionen von Mikroben, also Bakterien, Viren, Pilzen, die in unser Magen-Darm-Trakt ansässig sind. Das Mikrobiom sind sozusagen positive, also gute Bakterien, die bestimmte Stoffe umsetzen können, wie zum Beispiel Ballaststoffe oder diese HMOs, die wir gerade schon angesprochen hatten, und dann daraus andere günstige Substrate sozusagen herstellen, die dafür sorgen, dass zum Beispiel der Stuhl, saurer ist und sich andere Keime dort nicht so wohlfühlen, die uns gegebenenfalls krank machen, aber die auch dafür sorgen, dass die, die Darmschleimhaut unterstützt wird, sodass Krankheitserreger auch nicht so gut in die Blutbahn übertreten können. Das sind die sogenannten Präbiotika, also HMO ist auch ein Präbiotikum, was dann an das Kind übergegeben wird.
0: Ja, da sagen wir auf alle Fälle erstmal vielen lieben Dank, Frau Dr. Alovalia. Ich glaube, Sie haben uns wirklich sehr, sehr geholfen und viele Einblicke wieder eröffnet. Und Manon, was hast du denn für dich heute mitgenommen?
1: Ja, ja. auch erstmal vielen Dank von meiner Seite. Ich fand es sehr spannend, dass Sie auch nochmal genau erklärt haben, wie wichtig eigentlich die gute Mikronährstoffversorgung ist und äh, welcher Mikronährstoff für was gerade wichtig ist, also speziell bei der Entwicklung des Kindes, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass einige Schwangere die Jod- und Folsäuretabletten, tabletten auch das Omega-3, das, das wird dann eben genommen, weil die Ärzte es empfehlen, aber man weiß gar nicht so genau, wofür man das jetzt eigentlich nimmt. Man weiß nur, dass man es nehmen soll. Also zumindest ging es mir am Anfang so. Und deshalb fand ich das sehr gut, dass sie das nochmal so aufgeschlüsselt haben, damit wirklich klar ist, wie wichtig das ist für die für die Gesamtentwicklung. Und ansonsten denke ich, eine ausgewogene Ernährung ist klar, aber man sollte sich nicht zu sehr stressen, weil das überträgt sich ja dann auch wieder aufs Kind. Man muss die Zeit genießen, so gut wie es geht. Ein wirklich schönes Thema, eine schöne Zeit. Und vielen Dank, dass Sie da nochmal so die Zusammenhänge für uns dargelegt haben. Sehr
2: gerne.
0: Und wir hören uns dann wieder, Manon, im kommenden Monat. Das ist dann schon Ende August. Was haben wir denn da dann thematisch ungefähr vor?
1: Ja, also genau haben wir es noch nicht festgelegt, aber eventuell geht es um das Thema Lebensmittelabfälle reduzieren, Lebensmittelverschwendung vermeiden. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass wir auch darüber mal sprechen.
0: Gut, dann sagen wir erstmal bis dahin und wünschen eine schöne Zeit und Manon dir dann erstmal einen wunderschönen Urlaub an der Nordsee. Vielen Dank, euch auch eine schöne Zeit. Dankeschön, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen und Streamingdiensten.